0: 不，小心短假之后，我们又聚在一块儿录节目了。嗯。哪长了？这三天，一天,天都没轮到休息。嗯。非常辛苦。某人出去浪了，把我和枣儿。我出去浪的了一圈，回
1: 来回来的报报，已经是现在工作忙得简直要玩儿忙。了<笑>。哎，两天上
0: 这一点都不同
2: 情
0: 你。哎，哎我们这种没有出去浪的人，也很勤奋的在工作，好。对对。连枣儿都成劳模了、哎，上班都不看国产剧了，哎、你看。哎。哎其实其实也在看
1: ，<笑><笑>他今天还在说吐槽什么什么什么台词侯亮平吗？<笑>他怎么会没看？<笑>对
0: ，说到侯亮侯亮平呢，大家就知道今天我们要录什么了。嗯、我们今天要讲《人民的名义》的大结局。嗯，看完这个，哎、嗯，我今天在。这个哪个 A P P 上看到只有五十二集啊 T V 版，五十二集，呃 T V 版是五十二
1: 集，我们看的是五十三
0: 集，对我看的是五十五集。那我不知道，我看的是五十三集，哦、我也、哦嗯、搞不懂，嗯、反正反正结局了、嗯嗯，而且是,、啊、是一样的。我们看的是送神版，反正早就看完了。嗯，对。然后说实话啊，这个剧让我大为失望。因为为什么呢？一样的结局我对我其实已经把这部剧，我其实看到一半儿，我就意兴阑珊，不想看了、嗯。但是呢，我就想看看能扯到什么，<笑>能扯到什么地步，你知道吗、嗯嗯？就是我已经想好了，咱这一期还没录，我已经把名字想好，就<笑>是以人民的名义拍了一部跟人民没有关系的电视剧，对不对？对。嗯、呃，反正具体为什么它跟人民没有关系，呢，我们今天在节目里边讲。然后呢，我不知道你们俩什么感受啊？我是看完这个剧呢，就说这剧里没有一个角色是我喜欢的起来的，我没有一个能让我喜欢的角色，这剧也是绝了，你知道吗？嗯，人得天际<笑>我都能喜欢里边，我天哪！哇塞，我拜你！我跟你讲。没有了，是了是是我我这两天不是压力特别大嘛，压力太大。嗯、然后我后我，知道
1: 我基友当年为什么给我推荐那个呃叫陈乔恩版的《笑傲
0: 江湖》。哈哈哈哈哈。真的，这个是舒缓压力一个很好的东西，我就快进看看嘛，对,对,对,对,对吧？嗯，我最近看傻白
3: 甜剧看很多。对，
0: 就这个人自己要调整嘛，对吧？嗯、然后我就说那里那种剧，就两毛特效那种剧、嗯，我都能喜欢里边一个妖族的这个。少女是吗？欸、不是不是一个，啊、是无
1: 无无什么、啊？没
0: 有妖族的一个，它是一只熊熊<笑>变的
1: 。<笑>老师，你果然看的我们理解不了
0: 。<笑>很可爱，当然了，没有看的我就不不不展开了，啊、没有看大家不知道我在说什么。反正就是说，就是就是连择天记这种剧我都能找到一个我觉得挺可爱的人，嗯、对吧？嗯。然后人民名义里边虽然有那么多那么多。高大的伟岸的身影，对吧？嗯。然后像侯亮平这种绝对正义、绝对光明，然后绝对,什么绝对正面的形象，对，嗯、就这绝对高大上、伟光正的角色。嗯、你你你不喜欢伟光就没有办法的呀。没有人喜欢吧？是这样的。可是他反派他，他
3: 的反派角色也没有特别让人喜欢的
0: 。就就没有一个，明白吗、嗯？你知道这种感受有多糟糕吗？嗯嗯就是，其实就是我们看见我们这种电视儿童，一年都看上百部、上百部的那种剧，各国的，对吧？各各个国家的剧，嗯。然后就是古今中外都不分了。对，其实有些，比方说最近美剧 ，HBO 的那个剧，都走那种线路，都有点那什么了，对吧？对，有些剧里边，就像前阵我看那《大小谎言》，里边我至少。觉得这句其实挺让我戳心的，但是我还是能在里边找到我想要的东西。但、嗯、是《人民的名义》这个剧，我在里边找不到我想要的东西。不知道你想要什么？对我很迷茫，就是《人民的名义》，人民到底在哪里？就是他太脱离人民了。对，所所有的事情都是官员的。我当然理解，就是说，可能我们的党、我们的政府急于要改变现在这种贪腐的这种恶劣的。状况对吧？现象、嗯，但是我觉得用一部剧来讲一个道<笑>讲这个道理，然后想要利用这个剧宣传，达到这个反腐的目的，就是不可能的事儿。嗯，我觉得你要以此来给老百姓信心呢，这部剧其实也没有多大的功力，对不对、嗯？所以说我不知道，据说这剧还要拍续集的，<笑>
1: 我拜托别拍。<笑>我也听说了
0: ，然后他们说拍续集要让李达康书记腐了。他就是腐败掉，我的天呐
1: ！我觉得李达康当年还当初还算是一个我比较喜欢的人设吧，嗯，但是特别的不
0: 接地气是真的。就是他那个据说编那个编剧当时受采访的时候还说了，嗯，李达康当时他是想写他腐败掉的，后来呢，因为剧本审核的时候呢，制片方强烈要求。啊、不能服个，嗯，所以说呢，他前面那十几二十集，我们不是看他当时圈圈还说了，这是个反派，就是会让你感觉到他这个人不太正、嗯，对吧？对。但是后来突然他就那什么了，<笑>所以说。
1: 对，我就觉得他其实按照他一出场的那个感觉，包括是，呃，就是包括这个吴刚演的这个人，吴刚理解是对的、嗯，就这个人亦正亦邪，他可以往任何一个方向倒、嗯，但是到最后就突然就变成了一个。呃，有点木讷
0: 的，有点过于强调原则的一个一个一个，突然成了一个好改革
3: 先锋
1: ，一
0: 身正气，我的天，对对对我有点怪这感觉，就是这种扭转让人让人摸不着头脑，对不对？嗯、就有这种感觉。然后呢，反正这个剧里边，我觉得现在的国产剧，包括这两天我又在往后边看《外科风云》，对吧？嗯、其实圈圈这两天也在说，这《外科风云》的编剧又发毛病
3: 疯掉了。雕
0: 对我也是这种感觉，这个编剧
1: 太奇怪了、哎。这个编剧的作品我不是看第一次了，嗯，呃，怎么说呢？这么多好的演员，然后包括好的班底，然后整个剧的节奏都没有问题，但是他把这个剧的顺序调整弄错了。这一错，整个后半场全毁。他
0: 就没有大局观嘛，然后没有节奏感嘛。嗯、反正所以说，你知道现在国剧给我就是最近这两部剧算是口碑非常好了，对吧？嗯。但是这两部剧给我一种同样的感觉，就是非常形式化，嗯，很形式化，非常浮于表面。嗯、就是所有他要反映的问题都在水面以上，是你看得见的。但是水面以下，因为那个深度的东西不敢有。呃、对。我记得营销学上有一个说法叫冰山原理，就是我们能够看到的冰山是百分之二十水面以上，百分之八十在水底下，那个才是有巨大危险的东西，嗯、那个才是真正事实的根本、嗯、是本质。但是在这些剧里边，我没有看到，所以说呢，我我很失望，对国剧我又没有信心了。反正我对国剧的这个信心，<笑>
4: 有信心没信心。对
0: 对，就跌宕起伏，非常难受。嗯，所以说呢，反正这剧结了，就阿弥陀佛，别第二季，就这么着吧。如果有第二季我们也不会看了好好，说白了，对，拍。嗯，我真的觉得第二季我不太可能会看。对，就是反正一言难尽吧。那我们今天
3: ，嗯，你说。一，我算也，我觉得也算有个好现象吧，就是因为这些类型剧出现之后，大家都在疯狂的回忆老片儿。对吧？那那、就是、也是,是，我们那是说明我们一直在退步啊,啊！啊，对对对，对冬至啊，都被这些老剧都被翻出来了，对，然后那些老一代的演员都被缅怀了
1: ，对嗯，就是、嗯、怎么说呢？外科医生对我来说还是不一，外科风云对我来说是不一样的，虽然。呃，虽然我现在要吐槽的地方开始有了，就像早上的时候，啊，这句怎么可能没有槽点呢？嗯、当时我真的觉得这句的槽点我可以忽略不计，但是现在不可能了。嗯、但是外科医生对我来说的意义是不一样的，这个我回来我会我我会单独写东西、嗯，因为我觉得我的感情不一样。嗯
0: ，下、嗯、反正还要做这个剧的时候，你好好谈一谈，对。好吧？那我们就啊，先先回来。归正传。啊、说,我说传、啊，我说
1: 我们要录那个猴逼逼、嗯。<笑><笑>不是另外根那个庄叨叨嘛？庄叨叨一天到晚在叨
3: 叨。庄叨叨是谁呀？庄<笑>叔啊,啊！哦，<笑>对啊，我的天哪！大天哪还真是<笑>、嗯
0: 。好吧，书归正传啊<笑>、嗯嗯，那个请听下回分解了。这个就是我们今天我我其实这 样， 我其实找不到今天我们《人民的名义》大结局的切入 点， 最后这一期的切入点。后来 呢， 我就到知乎上去 翻， 翻了以后 呢， 就是我看到这个栏目《小人民的名义》这个栏目下面讨论的最多的是祁同伟这个人。那在这个剧里 边， 其实值得去讨论 的， 然后他展开的比较。立体的，然后多层次、多方面的，其实也就是祁同伟吧。你说反觉的话，贪官呃高育良，对吧？嗯。但是高育良这个人还是比较平面化的，你有没有觉得？就是
3: 没有深入去
0: 讲他的另外一他,他的前身经历也没有交代、嗯，只不过在最后就说通过那个谁，就说呃是吴老师是这个那个谁。祁同伟的老婆叫什么来着？祁同伟梁老师，哎梁老师，梁老师，他们俩是闺蜜、嗯。然后呢，就梁老师的父亲梁书记，就是因为这层关系，所以说是就,就互相的提携吧对、嗯。对对对，互相帮助、嗯，等于说是啊。嗯。然后呢，就是这样一个事儿。只不过交代到这里，高育良这个人具体怎么样，反正咱也不知道，就知道这个人老谋深算，然后。这个编剧力图把这个角色写的比较复杂，因为他后面也在说嘛，说高玉良这个人，嗯，他他也有他的原则性，但是他的他善于诡辩，他的原则性是普普罗大众无法接受的那个，然后他的价值观也让人匪夷所思。但是呢，我觉得切入的不够。如果真有第二部呢，说不定还会展开一下。嗯那么，所以我们就这个人物等下有空再聊，我们就聊祁同伟，因为祁同伟是。山村里边飞出的金凤凰，典型的凤凰男吧
3: ，对，很典型，很典型
0: 。对，反正咱也不去说他到底怎么样，因为大家看过这剧的都知道。嗯，所以说呢，我们今天把祁同伟这个人物集中在两个问题上。第一个问题，你觉得祁同伟是一个什么样的人？因为知乎上有很多人站在祁同伟这一边，非常同情他，我觉得这是一个非常有趣的现象。嗯等一下，我们也可以聊一聊为什么会有这么多人会去理解和同情祁同伟，甚至觉得他这么做在某些方面是正确的。因为跟那些权贵阶级、跟生来就有这个金钥匙的、金汤匙的这个梁老师相比，祁同伟太可怜了。他代表代表着我们这些普通的老百姓的这个阶层，对不对？嗯，好像在现在这样一个。呃，阶级分层很明显的这样一个现状底下，祁同伟如果不通过这些手段，他一辈子都不会有现在这个出息，对不对、嗯？就是有很多人是抱着这样的想法，我觉得这个可以讨论。然后呢，第二个问题呢，就是你如何看待祁同伟的自杀？他他这个自杀，你如何去了理解？好吧，那我们就先聊第一个，就是你觉得祁同伟是一个什么样的人？重新来说，果
1: 然男一号从从录那个什么从侯亮平被刘启
0: 东，那
3: <笑>这算群戏吧
0: ？我从来没把他当男一啊。<笑>嗯
3: ，当不起，当不起，他有点当不起。我觉得他连他们那个季检察官他都，呃，形象都伟岸不了。<笑>嗯
0: ，侯亮平是被竖起来的典型，有点可惜了。对，侯亮平是一个虚幻的角色。对，嗯、他代表着就是知乎上。在聊祁同伟之前，那我就多说两句啊，就是说，知乎上有一个人讲了一个东西特别有意思，他说就是侯亮平这个人呢，代表了一个什么阶级呢？就是人民这个阶级，他的后台老板是人民， uh-huh. 但是呢，人民在这个剧里边是最最讨人厌的，最最不讨喜的一个存在。为什么呢？人民没出现，然后后来几集他稍微出现了，比方说忘恩负义的王文革，对吧？ Mm-hmm. 还有这个。才成功这个奸商，还有郑胜利这个这个小人，对不对？反正就出现就都是这类货色。嗯、然后，呃，也有这,这就是坡这样的。对对对，反正就没有什么好好特别正的
3: ，
1: 对正常
0: 的。就是、我一直不能理解，是在编剧同志的眼里，人民就这德行呀、啊？而且唯一一个
1: 所谓厚道一点的，就是人民的代表，这、嗯、个陈岩石原来也是一个呃。老的革命干部
3: ，对，但是陈岩石的这个人设也也让我有点无法接受，就是看到后面的话、嗯，我觉得很多地方也是不符合人性的，就是
0: ，哎呀，特别反人类，
3: 就感
4: 觉像是、嗯，就是特别,特别反人类
0: ，对，就是特别反人类，嗯、所以说，所以说侯亮平这个角色他为什么会这个样子，会让人喜欢不起来。不是不喜 欢， 而是就觉(笑)得他特别不真 实， 就是这样一个原 因， 对 吧？ 好 吧， 我们不聊 他， 我们就聊祁同伟 吧， 好 吧？ 还是早上先来说吧。你认为祁同伟是一个什么样的 人？ 其实我觉 得， 就这部戏上面来 说， 可
3: 能最真实的两个人设就是高小琴跟这个祁同伟。嗯。所以说 呢， 我觉得人民群众抱持了很大的同情给他们两个人。但是我觉得，就是我我就是因为我不我不太满意这个怎么说那个就是我觉得这个编剧讲这个故事是没有问题的，但是我不满意这个导演这个剪辑手法。我觉着其实他应该是给大众一个观点，在祁同伟这样子去选择是他个人意愿，但是是有不对的价值观在里面的。但是因为他剪辑方式的问题呢，就让大众嗯给他更多的同情在里面了，因为这个人生际遇问题，对不对？因为大家都有这种。人生低谷期，然后这种别人给你使绊子，然后你上你你的上升期并不顺遂，这样可能都有，所以给他同情比较多。但是呢，如果说我觉得他如果能把易易学习这个角色跟祁同伟更多的剪辑在一起去做对比，其实两个人的人生机遇是差不多的，对吧？易学习从也是一个底层出来的小人物，他年龄可能比祁同伟还要大。然后那个年代相对来说，就是虽然说大家的起点都差不多，但其实也是有高低这个怎么说越越进之分的。他的那种几十年如一日，在普通的岗位上兢兢业业,业的，然后没有靠山，没有同伴，没有人提携，对吧？就在这种情况之下，他是怎么样熬到现今的这个位置上？其实作证对比，也是能让大家去明白在，在在。面对诱惑，面对这个打压的情况下，你的选择很大的程度上是你抵御诱惑、抵御这个人生不顺遂的一种坚强、内心坚强的一种方式在，在你的选择代表了你的一种立场、你的一种人生态度。但是呢，我觉得很可惜，就把易学习呢是跟那个谁李大康剪在一起了，然后这两个人物有相似的地方。然后背道而驰的这种政治理念也有，但是就冲突性并不是很大。然后把祁同伟跟那个高玉祥剪在一起呢，又是两个都是反面角色在，所以我觉得他那个就是人物冲突上就不明显了，特别可惜。这应该是一个正面人物跟一个反面人物去做对比的，他可以把李达康其实跟高玉良更多的剪辑在一起。呃，这也是那个怎么说？我觉得这个他这个。剪辑上有点不太让人满意的地方，不过祁同伟这个人物确实是立住了，很复杂，起码他是个正常人。对，哎，对对对对对他是个活的,真的人，活的让人活的人很信的人，没错、嗯。高小琴这个角色，其实从那个，嗯、呃，咱们看这个讲这个故事的逻辑性来上来说，也是一个正常人，对。让大家
1: 所以大家就是、比较感同
3: 身受吧、嗯
1: 。对，我也觉得能立得住，就是主要是大家相信这个人物是真实存在,是存在的。对对
0: ，嗯嗯嗯,嗯因为这两个人物都是从最底层，因为高小琴上岸的时候连双鞋都没有鞋都没有，对不对,对？就是确实是从社会的最最底层。嗯嗯爬上来的、就是、就是别人命运、嗯，别人命运是这个棋子，对吧？对就这两个人，棋子和这两个人是我还知乎上还有一个问题，就是说这俩人之间是不是真爱？我觉得是，因为,因为他们只有他们能
1: 能理解对方
0: ，对，知道就算是做了这么多坏事，嗯、他们也知道这事儿不好、嗯，但是他们好像似乎这是这是在他们的立场上唯一的选择，对我不这么干，我一辈子。只能。而且我已经走到这一步了、嗯，我已经不可能再放
3: 、啊、没有回头。尤其是这个编剧，其实文化修养我觉得还是很高的。就是那个祁同伟去念那一段古文《圣天半子》，真的是很慷慨激昂，就是让我看的我我其实想听，他<笑>让我听的过程中<笑>我就提皮疙瘩起来了。对，停下手底的活，我专门去看那段表演了。我真觉得哇塞，许亚军竟然这么帅。<笑><笑>
0: 你的点永远让人琢磨不透。
4: <笑>
0: 嗯，就是我觉得这两个人吧、嗯，这两个人其实有一个特别大的共同点，他们都是曾经没有能力让自己穿上一双最普通的鞋的人。鞋的人，对，对嗯、其实这样子的，我觉得爱情，因为它有很多很多种形式和存在的意义，嗯、就是。嗯其实我觉得，你要别人旁人来说你的爱情是真的还是假的，压根儿说不清楚。只有自己才明白，两个人之间到底是爱还是不爱，对吧？我觉得他们俩之间应该是爱的，因为至少爱情有很多种成分嘛，这种互相的怜悯、互相的帮助，然后是彼此的这个支撑，也是动力。我觉得也这也是一种爱情。所以说呢，虽然这种爱情非常让人。不吃，但是呢，嗯、我觉得否认他，
4: 嗯
0: ，对你没有办法去否认他，嗯，然后呢，祁同伟这个人在我眼里边，我觉得他他确实代表了很多人，至少我们中国十几亿人口，百分之对百分九十五的人都是这样子，普通人穷苦人、嗯，其实所谓现在的精英阶级也好，中产阶级也好，那也只是。对 吧？ 仅次于顶端的那一帮人而已。呃， 我我们大多数人都是在金字塔的底 端， 然后甚至有些人连金字塔的底端都没攀 上， 对不 对？ 所以说温饱还是个问 题， 还金字塔。对， 很多人都是想 要， 最起码就每个 人， 假使说他永远生活在山沟沟里 边， 他不知道繁华世界是什么 样， 没有见过灯红酒绿。也许他一辈子就甘于平淡吧，在山里边，对吧？对，捡捡羊粪蛋子，然后挖挖野菜、嗯，他也觉得生活挺好的。但是你让他出来之后，见识过了、嗯，眼界一开，他就知道怎么去比较，知道什么叫做不足，嗯、对吧？什么叫做欲望？
3: 其实我觉得编剧从这方面他也去做对比了，看那个易学习跟李达康他们下乡的时候、
4: 嗯，王
3: 大陆对吧？他们看到了那个劳动人民穷苦的样子，他们的想法就是让人民脱脱贫，嗯，拼了命的就把这个作为人生事业去做。但是这个就是这个怎么说呢？这个祁同伟，他也是看到这一面了，他这一面
0: 想的却是我怎么让我家里人脱贫，我怎么让我家里人舒服。嗯，其实祁同伟这个还是、嗯、对，就是在我看到很多人说祁同伟，他他曾经也是一个禁毒英雄什么的、嗯，是一个英勇的警察，但是我觉得他其实这个人吧，从他走进大学校门，应该说从他懂事起吧，更早、嗯，从他懂事的时候开始，他就有跳出农门的这种，就是贫贱子弟成为这个跳出寒门成为贵子的这样一个心愿欲望。然后呢，就是真的是步步为营。我甚至觉得他成为基督英雄的那个，当然了，这中间肯定是有他当时一瞬间的那种，那个代价对、嗯嗯，但是那也是他的计划内的东西。对，我觉得是有目的性的，这个还是不太单纯。对，嗯、对就是他可能就是,是他有一些机会啊。身中三颗子弹，嗯、这个不在意料之中、嗯，但是呢，他所做的一切并不那么单纯。没错。所以说，我对这个人。嗯没有办法同情起来，就在于这里。假使说这个角色他一开始确实是一个单纯的，就想要做一个好警察，嗯，这样一个人，然后后来是受不了，因为很多的变故，因为自己郁郁不得志，明明很有本事或者是怎么样得不到重用，然后看透了就觉得没劲。对对，这个黑化过
3: 程还是可以接受的。嗯
0: ，对，这样子的情况下呢，你突然一个一百八十度的转折，然后。就变成了一个贪官啦，然后利用权力，然后为这个家里边儿、家里人、乡亲父老谋福利，为了自己的，因为这中间涉及到自尊啊、面子啊，对吧？嗯、他为这些人谋福利最大的，因为满足了他的面子和自尊心嘛，所以人家觉得哦，你有本事，对吧？会对夸赞他的父母，崇拜他，他需要的其实是这个，过度的自卑才会需要这种过度的修饰嘛，对吧？对，所以说。这个人就很多人同情他这事儿，我可以理解，但是我觉得我对,对不能
1: 同情。我也是觉得我能理解他，我为什么会是最后这个样子，但是我我觉得
0: 同情他的原因，我不能太能理解。我甚至可以理解同情他的那些人，<笑>但是我自己做。不到。哈哈哈！对对对，对我我觉得这个人有什么值得同情的？就是始终我是觉得人最起码有一个基准是不能变的，就是如果你自己选择了。嗯，你就没有什么好后悔的、嗯，所以说他最后吞枪自杀，引弹也是一种选择、这个对。对，我觉得这倒是一条汉子、嗯，因为他始终负责、嗯、到底了，起码他这个人最牛的一点就是在在于他做他自己，他选择他的路是，嗯，始终如一的走下去，一一以贯之的在自己手中，对，从来没有想过要退一步海阔天空嗯。嗯，所以说他比高玉良可爱。对他活得很真实，嗯、真实。对，因为这也是很多人为什么会但是呢，他的这种放纵，我觉得也挺可怕的，就
3: 已经那就是一个物极必反嘛，那就是一个物极必反对对
1: 对对。其实很正常，嗯、你想他穷的连双鞋子都买不起，突然有了所有的对人生终极的那些东西，就是有些人一辈子做不到的。你你想象想象一下，就是不要说祁同伟，就说、是、开头那个那个被抓起来的聚摊。他会图什么？嗯、他为什么？那就是最简单的人性。嗯，就他这边做梦都没想过他会有那么多钱，嗯啊、而且他不可能，他不可能再回头了。他一分不
0: 花，他看看他也，他又害怕
1: 又开心。这就是人性。其中我的人性可能更更奢，就是说更明显、更奢侈一点。那个就是另外一种人性
0: ，压抑、压抑，但是控制不住的贪婪、嗯。是，而且贪婪这东西，其实每个人都贪。很多事情小有小贪，大有大贪，就是很多人只是有些事情特别不起眼的，他就这么一做，然后其实也是一种贪婪。所以说，贪婪这东西是人的本能和本性，是你有没有办法，就是说让它消失掉。但是我觉得是可以控制的，对吧？就像就是做官的人，其实每个人都面对着诱惑。你就像一学习就，就刚刚早上说的特别好，这两个人放在一块对比的话，那就更有说服力、嗯。嗯。因为一学习这样的人，你说他他不管他干过区长也好，干过什么也好，他至少他也有很多的诱惑在他面前出现过，不可能没有人向他行贿啊。但是为什么他从来没有接受过？这就是人的底线是不一样的、嗯。然后做人的目的、做官的目的是不一样的。哎、他带下的领导班子也一样。嗯，他
1: 知道他想要的是什么，他能承担的东西是什么。嗯、对，其实这个、就是、聪明人
0: 。
3: 这个自己真正一身正气的人才是易学习、啊，而不是侯良平。对，也不是那个、嗯、那个沙瑞金。对、嗯，觉得他们都没有易学习活得明白。但是我觉得易学习身上也有点儿臭毛病。其实我觉着，像他这种人，如果有点政治觉悟的话，其实是可以走得更深远，造福更多的人。但他,他这种人很难走到上面。很想守着他他,他他的性格只能，他,他格局，对,对,对他格局很小对对对，
1: 他可以当一个很好的副手，一个辅佐的人对对对，但他做不了一个决策者。没错，没有什么政治觉悟。嗯嗯，
0: 他可以管管好一方小土地，但是你让他去管一个，就像他现在做了一个什么。市委书记了是吧？还是什么省委书记？嗯、省,省没学市委是、哦、市委是市委对市委市委对，监他不监管李达康吗？后来不是他是这个是纪委纪委吧？对纪委监委是纪委书记。他一开始不是在那个什么区还是什么市？嗯区么市嗯、从区升到了他们他们好像又高一级那应该是个地级市吧？嗯、我觉得对，反正、嗯、就是说、嗯、他真的在现实生活当中这样的人。就三三十年得不到晋升是很正常的。说白了，但是他这种突然间三连升
3: 是不正常的，但是觉得很不可思议
1: 。嗯，不太好，那个说不好听的话，就是他有点小农意识的、嗯、那种感觉。但是需要这种人，他
3: 对他,他在，他的那个岗位上是需要这种人的。你说真把他放到大城市，他也是受不了了。但是在那个地方，你把侯亮平放进去，他侯亮平也受，侯
1: 亮平也受不了，对吧？侯亮平也受
3: 不了、嗯，就得在你该在的那个位置。对
0: ，嗯，其实就是一学习这个角色怎么怎么说呢？其实他他确实是非常正面的一个人，嗯、应该说在这个剧里边，他才是出淤泥而不染的那朵白莲花，对,对吧？然后呢，确实是还嗯，嗯，耿直，然后做事踏实，然后勇敢，嗯，然后最重要是正直、嗯、朴实，对吧、嗯？其实所有很好的词儿用在身上都可以，不为过。但是呢？嗯像这样的人其实是有缺陷的，就是他的耿直可以成就一些事情，嗯、但是呢，也也可以毁掉他，因为他这是在电视剧当中，他得到了升迁的机会，然后有人给他机会，嗯呃、而且是一,、呃、是一个时
1: 事，就他生在这个年代，符合他这种人的发展，对、嗯、这个东西是，但他本身本质上，我觉得他没有做官的。潜力，潜力，对对对对对
0: 、嗯，没有人
1: 性这方面
0: 。嗯，所以你们有没有觉得我们在讨论他的时候，其实我们也在表展现人性的一部分？因为虽然我们会去欣赏这种人，啊、希望这样的官多一点，但是实际上我们还是会觉得，如果他能够更油滑一点，或者更智慧一点的话，这个话题会怎么样、嗯？我们第
1: 一期已经讨论过，嗯、就是
0: 说、嗯，你希望你的老，就跟说实话，就是你希望你的老总好什么好、嗯嗯、的？
1: 对，所以啊，人
3: 还是一个有能力的人
0: ，所以我们这种人才会被叫做刁民，
3: 你知道吗？<笑>不是，其实我就想说，就这个问题，我觉得就比呃上周对吧，老子大去聊《士兵突击》的时候，元朗不就说过吗？嗯，说的是当善与恶冲突的时候，受伤的永远是善，所以我要做恶的善人。嗯，其实就是这个样子，你自己都不是，你自己都不刁，你自己都不花，你怎么跟坏人去斗呢？他这种人。嗯就真的碰上了坏人，都碰上高育良那样，他就是被玩的命，你没有办法。老祖宗
1: 教我们见人说人话，
3: 见鬼说。话。没错没错。人人鬼都，我、哦、我不出
0: 来，你当什么官呢？可以,嗯、可以拿以前的，就是一个例子来比喻，就是在乾隆年代，有一个刘罗锅，一个纪大烟袋这两个人<笑>、嗯，对吧？刘罗锅是一个不够圆滑的人，他非常的耿直,耿直，也是这样的一个人。嗯，然后呢，纪大烟袋是一个其实是可以。跟和珅去对抗的这样一个人，经常戏弄和珅这样子，所以说呢，这两个人其实也是一个非常明显的两个不同的一个两个典型嘛，对吧？嗯嗯像就是在历史上，其实这两个人创造的这个丰功伟绩是差不多的嗯嗯，但是不管是在我们看到的这个戏说的这个剧里边也好，还是在一些历史书上看到的也好。纪晓岚得到的这个称颂会更多一点，正面的肯定会更多一点，是为什么呢？弄成就是因为，他不是<笑>他绝对不是弄村，而是他是一个善于动脑子的人，他可以善于用利用很多的规则来达到他的目的，而这些目的是好的。对，你
1: 要最终的目的是好的，有些过程的中间的东西很难去评判
0: 。对，就是以铁齿铜牙纪晓岚为。基础来讲，就是当时，呃，照道理说，我们以前看过宰相刘罗锅，对吧？知道刘罗锅也非常厉害、嗯，他们是同一时期的，包括阿贵将军，呃，一个纪晓岚，一个刘罗锅，一个阿贵，这三个人是同一朝代。那么，但是为什么后来能够在这个剧里边跟和珅抗衡的人只有纪晓岚哈？而那两个人在朝廷上几乎都不能说话，不敢说话呢？而且被和珅就等于是管制住了，钳住了手脚这样子。我觉得这就是跟性格有关系的，就像放到现在来说，像医学系这样的人，可能就像阿贵将军，像这个刘罗锅一样，就是像陆晨曦一样吗？对我们，我们希望的人是什么样的？<笑>就是你既有本事又有智慧<笑>对，然后这样的人可能、就是、有,
1: 有勇有谋。说白了，对，是
0: 很简单的。对，就是你光靠着一腔热情，然后莽撞行事的话，其实你所达到的这个目的。然后这个你所造就的这个成就，其、就、实、是、它辐射的范围非常小，对吧？假使说你真的是有勇有,有谋的话，那这样的官员，我相信才是老百姓最最希望
3: 。没错，没错，
0: 但他这里面就没有。展
3: 现出来这样的官员、嗯，就是一身正气的一身正气，他光靠一身正
0: 气去去办案子，这是不可能的，所以这就是水、嗯、水，这个在湖面以上是我们看得到。我为什么说我对这句特别的失望，就是因为在于我觉得一切都是浮于表面的。我我不知道他们是没有能力讲，还是不敢讲
1: ，为了为了快速过审。
0: <笑>对，我觉得是,是坏人政治智慧也并不是很高。<笑>对，所以我觉得这是一件没有能力讲的事，而不是他们太浅了，整个拍的太浅了。对，嗯，点到为止。前两天有一个公众号在推《黑洞》，陈道明、陶泽如。对那个当年的《黑洞》经、嗯、典，还有梁静呢。对、嗯，当时的那个呃，袁立
3: 对吧？对
1: ，对《黑洞》
0: 的这个男主陈道,、嗯、陈道明，他也是一个官二代。对吧？然后他是、嗯、他为什么？这整个故事在讲他为什么会变成？是他是一个什么样的人？然后他为什么会一步步走到这个当下？他有多么的狠毒？但是在他的狠毒里，嗯、你还会对他有同情？你对他会有？你会觉得他还有一丝善良？对
4: ，就是见到一些部分，他还有对。
0: 然后你会同情他是为什么？因为他的父亲为了他的官位牺牲了这个儿子，嗯、所以说。他他他冷酷，但是他内心当中还会保有一些希望，因为他的那个他有一个地下室，里边都是他当年当兵的时候的奖状，他的那个、嗯、对他的奖状，然后他的老上级是他是如兄视为如兄如父的这样的一个角色，所以说就是为什么我们会喜欢陈道明饰演的那个男主人公，即便他到最后他十恶不赦，他杀了很多人，对不对？他做了很多坏事。但是到最后，你还会对他恨不起来，你会怕他，但是你不恨他，然后你甚至会同情他。而祁同伟同样这样一个角色，为什么我我同情不了他？这就是区别，对不对？对对对，没有八我说一
1: 点,我说一点、嗯，我说一点，那个这个这个编剧的阶级主义非常严重。对，就是就是层，就是他真的，他他的这个阶层社会阶层划分的非常明显。是的，就是祁同伟这个角色，为什么我说可以理解？因为他确实，他中间有台词说过，他说所有的你们就是那些肮脏手段下处理的这些事儿，他原话不是这样说，但他是意思都找我来处理、嗯。对，然后然后你们现在又义正言辞的说我做的这些事情不对，嗯，就这个事情本身很可笑，为什么都在找他处理？他为什么一定要答应？因为他没有选择，嗯嗯，他这是他唯一往上走的机会，而且没有回头路了。嗯，就人见过好东西之后，你将他回到曾经生活那这种天差地别，就他自己说，他跟梁璐下跪的那一瞬间，他就已不是他了。他是一个什么都知道，嗯、然后非非常清楚的一个人，他绝对不会是个笨蛋。他是个笨蛋也混不到今天。是的，对。嗯，但是就是说这个人怎么说呢？他他。他他没什么值得同情的,说的，说白了，这就是一个选择
0: 而已。对自己这么狠的人，对别人狠也是理所应当的。
1: 而且同时，我觉得是人为为什么就是这么多人喜欢祁同伟？说白了，人都只能同情弱比自己弱的人，不能同情比自己强的人
0: 。你说，不管，是，是<笑>我觉得有很多人不是同情，是羡慕。对啊，就是不管是、啊、他至少自是自意为，对
1: 吧？对
4: ，就
3: 很多人他做不到祁同伟这个样子，你只能默默忍受。嗯，就是一方面
1: 是他羡慕，另外一方面就是人只能同情觉得比自己差人。你像啊，祁、哦、同伟出身不如自己，肯定很多人觉得像大多数人不会比祁同伟更差。但是那些本身就是出生于怎么说呢，要么就是高等学府的那些教授们，要么就是高干家庭那些，你有什么资格去去同情人家？所以说
0: 以以此这个为逻辑线的话，那我不能同情他是因为我不如他吗？<笑>就不是很多人就是说
1: 你你没办法去同情别人，是因为你你的优越感只能从他身上找，因为其他的很多角色在剧里面你是没有办法从人家身上找优越感的。其实,其实
3: 我我我觉得，哎，你想表达的是不是这个意思？其实其他角色、嗯、就那种与生俱来的优越感太让人讨厌了。祁同伟他身上没有这种东西。不、嗯，我觉得是大部分人的人的这种心态上。很
1: 多人是这样子，嗯、就是你、嗯、人你怎么能可能你就你说你同情比尔盖茨或者你同情乔布斯，其实我说过这话呀。<笑><笑>对，是，但是那是你有心态的优越感，因为乔布斯不在了、嗯，再怎么说你的寿命比他长，就或者是这样的、嗯，就是你总是要有地方比他优越的，但是在这个剧本其他地方你比不出来，但是祁同伟的这种相对来说他是一个最底层最底层爬上去的人，嗯，很多人人去同情只能同情就是说自己可以达到的境界。你很难去同情
0: 一个、嗯、从高从下往上看去同情一个人。对，其实有很有这些同情祁同伟，然后其实有很多人还很羡慕所
1: 谓同情吧，其实、就是、对，还有很
0: 多人还羡慕这些什么赵瑞龙啊这种人啊，就是其实我觉得这个<笑>最有趣的一点在于什么呢？就是每个人好像都讨厌憎恨阶级之分。但是又特别到最后又羡慕，对对对，这这是并存的，就是我们也会，我们有时候会觉得，呃，就是比方说，我我拿我自己举例子，我在职场上，我会非常的尊敬那些比我在业务上厉害的人，当然他不能比我只厉害一点点，他要比我厉害很多，我才会尊敬他。然后呢，比我很差的人，我会不由自主的轻视他，这是没有办法的事情。但是你知道，在脱离工作之后，我其实更愿意跟不如业务能力没我好的那些人做朋友说一起玩、嗯。不是不是说做朋友，就一起玩，因为轻松。<笑>就是、大家都觉得轻松，<笑>压力小一点。对，因为怎么说呢？其实这这个真的是人就是。趋利避害吧，我觉得是这样子，就是不、嗯、不由自主的一种选择。嗯，但是呢，就不能说明说你同起同情祁同伟的这些人就是，嗯，不好，或者是他们有什么思想上的问题，或者有什么，是普通的人
1: 人之所以会，哎，人之所以会复杂的原因就在于这个地
0: 方。其实我觉得还有一点我没有说到，我我补充一下，就是我觉得这是一在祁同伟身上得到了一种负面情绪的宣泄。嗯，因为我们对这个世界其实是有很多抱怨和失望的，甚至有时候是绝望，对吧？嗯，然后呢，其实都是希望自己为什么你看网文界会有一种小说类型叫废柴流
4: ，就是
0: 突然一个废柴，短短,短时间内就称霸全世界，嗯、对吧、嗯？然后得到他的靠，举手投足啊！对啊，就是就是啊，就是怎么走在哪儿突然捡到一个本武术武功秘籍，然后就练成大法这样子。为什么会有这种废柴流的这种存在，而且得到了那么多那么多人的，居然成一种文风追随着后宫文。对对对,对,对,对，就是就是这是一个很奇葩的现象。但是你不能说看废柴流这种小说的人都是傻叉是，对不对？其实就是人需要一种情绪的宣泄，要需要一个出口。就是各种东西都可以出成为出口，就有些人喜欢运动，就是就是在不开心的时候或者情绪非常要崩溃的时候，就拼命的运动跑，然后把这种愤怒的东西发泄出来。有的人喜欢吃，像我们就不开心了，我就喜欢睡，嗯、闷头大睡。就是每个人选择方式不一样。那祁同伟其实就是作为一个宣泄的出口，就很多人对于社会，对于。阶级，然后对于世界的不满，在祁同伟，因为祁同伟干成了，我们没机会，就是在他干成的事情，是我们做出来,做出来了一个宣泄的方式、嗯，对，就是他其实祁同伟看到最后，他不管你什么高育良什么，他其实可以狠狠的践踏，甚至于他每一次，他对赵瑞荣，然后吼一下，或者是甚至于是指挥他命令他的时候，很多人可能会就是很嗨，就觉得好爽到了，为什么？就是。<笑>真的是会有这样的，我其实很理解这样的一件，这样的一个一个情绪的一个状态、嗯，我觉得这很正常。就是屌丝是逆袭，大家还都是喜欢的，就是、对吧？嗯，为什么不呢？当然喜欢，嗯、我也喜欢，啊，<笑>就是那个。我就是
3: 说嘛，前两天就演的那个网剧《傻白甜》网剧，《嗯。狐狸的夏天》嗯夏天。嗯，但是他台词确实不错，就是里面就说这个话了，就那个女主角不逆袭回来了嘛。嗯。然后两个秘书在那个办公室里面聊天，然后就那个女秘书跟那个男秘书说：“说屌丝逆袭这种事情啊，咱们在电视上小说你们看看就算了，现实中真发生在你身边是很恶心的一件事情。”我觉得这句话特别对。嗯。就是你在电视上看看事情，如果这个人发生在你身边，大家情感上其实都是。无法接受的，为什么他能做到，我做不到？这种嫉妒心理啊，或者说是这种不甘心啊，这种负面情绪，其实是更吞噬一个人的。啊、嗯、哎
0: ，是这样。嗯，所以说人，人人是不是最最复杂的东西、啊？一个生物、嗯，对，就是为什么我我常说一句话，就是人的内心就是一个就是一个黑洞，真的是无法探索完成的。嗯
1: ，人性的变化莫测，永远判断不出来。
0: 是啊，就是所以说，我我稍微吐槽，以及就很多人说，哎呀，我要做这个心理咨询师，好像我就能够洞悉人性，然后探知这个人性的这个阴暗面。我觉得拉倒吧，我们都学了这么多年了，哎、我也没摸到门儿呢。永远都有更低的底线等着你，是是底线不断被刷新、嗯，永远在你想象之外，对，是这样的。对对就是说，最好的狗血诗就是上帝，对吧？剧、嗯、本太可怕了
1: ，简直是,是。上帝给你充分演戏的空间，然后你就懵逼了。嗯。嗯
0: <笑>好吧。反正，嗯，你说
3: 。我那我那我说，我反正我觉得这部戏里面就是台词，我是非常不喜欢的，几乎是所有的角色，<笑>我觉得包括季红伟都在内每都，每个人都有。呃、哦，不是不是不是，都特别有那种优越感，特别喜欢评判别人、评判事情，就是，嗯、呃，就是咱们不这么这么喜欢看美剧、看那个国外的片子，有一个很大的原因就是他们不喜欢去评价别人的人生经历，评价别人的这个做事情的选择，对吧？就是我不评价你，你自己的选择、你自己的人生、你自己做决定。但这部片子里面实实在在,在是每个人。嗯，都在努力的去，茶余饭后别人啊，没错没错，就是拉家常，夫妻俩拉家常，不是那种咱们平常坐在一块儿，里面互相调侃一下，讲讲国家大事，不接地气讲讲同事。太不接地气了，就他们就真的是那种评论员式的去评价这个事情发生的经过。就
0: 比念党章还要念党所以这是这部剧，帽子对他、嗯、首先他没有以人民的名义拍出一部跟人民有关的故事，对,对吧对？一个讲好一个这个故事，然后呢、嗯，第二呢，我就觉得就是所有人。都是存在于另外一个空间里边那种感受<笑>，给我的感受就<笑>对,<也><笑>对，真的是这样。我觉得我我始终在这个剧里边，因为我们经常看剧看电影，会说入戏啊、出戏啊，嗯、对吧？嗯有多少人真的能入这个戏？嗯、没有人没没办法入,进,入进去，因为我觉得我看他，我就觉得我在看一个水晶球，然后这所有的人都在水晶球这这个空间里面表演，嗯、我就是一个旁观者、嗯，然后我也触摸不到他们。就是有这种感觉，非常的空虚，你知道吗？看这个东西看的空洞
1: ，这种感觉越、哦、看越空洞
0: 。对，而且觉得特别委屈，作为观众，嗯，就是我为什么要看这样的东西，就有这种感觉。嗯、我我们前两天的时候，我跟另外两个朋友在聊这个剧嘛，嗯，我说一开始的时候，甚至还有人把它跟美剧《纸牌屋》相提并论，<笑>我说我一开始就觉得不是。人家美剧《纸牌屋》，他敢狠狠地掀开那条遮羞布、嗯，我们其实始终没掀开。嗯，因为贪官也好，怎么样也好，他所有的故事都是以真实事例为依据的，所以这些故事老百姓其实，在电视上、在报纸上都见过。真的揭开什么阴暗面了吗？嗯、你包括祁同伟他的前身今世，他为什么最后会这样？其实都在意料之中吧，从来没有在意料之外过，嗯、对吧？对就是说，所所以说他的逻辑其实就是刚刚圈说的，这个编剧这个作者他就是一个精英主义者，这个是我们上一期就说过，我就吐槽过这个人，我就觉得他其实就是站在一个比较高的位置在俯瞰我们这些芸芸众生，他有这样的给我这样的一个感觉，让我特别不舒服，我就觉得我很委屈，谁是这种感觉？就是我曲解民意，对、嗯，就是老百姓需要的不是这个。我觉得就是重申一点，我我讲过好几次，在很多地方，我就说，什么才是一个好的故事，什么样的作者是一个好作者？嗯，就你只管讲故事，你讲故事就好了，你不要讲道理，你不要试图打开我的脑子、嗯，把你的东西往我的脑子里面塞。我真的受不了，就是这样。我当年为什么那么那么不喜欢家《家家门的荣光》？我承认它是一部经典，我是有一段时间很喜欢它，后来我想通了，我不喜欢它了。为什么？我就觉得他说教，然后但是家门的说教其实还是温和的。然后人民的名义这五十三集是从头从第一集说到最后一集，嗯、我觉得我看这剧我看的脑子都要炸了，<笑>有这种感觉，你知道吗？<笑>我、哦、天哪，我都快受不了了
3: ！他竟然劝祁同伟放一下枪，都跟念党章似的，我真是这个，我直接就真受不了，我当时都快笑疯了，你知道吗？嗯，在办公室笑成那样合适吗？尤其是祁同伟这边应该是现场收声，对吧？嗯、你有那种他有那种声音洪亮喊话的感觉，然后到侯亮平这边呢，就是后期录音
4: 。对。的、嗯，真是发。
3: 估计他是说说不上<笑>，对，音频都对不上，嗯、两个次元的，哎呀，无奈。对，那我们就顺势聊一下
0: 你如何看待齐同伟的自杀吧
1: 。那是没有选择的选择而已。嗯
0: 。小说里面是这么说的，说齐同伟是一个骄傲的人，呃，他他绝对不会站在审判席上让别让别人来审判他。嗯，他他，他,他,他不会让别
1: 人来评判他的人生
0: 。对他已经知道自己走得太远了，然后其实每个人都会怀念最初的自己吧。嗯，那个自己就是让你又觉得很怀念，但是又非常的震撼。为什么？就那时候的自己一无所有
3: 。老三，你动一下、嗯、你的话筒，好像有点问题。嗯。
0: 环境有问题 吗？
3: 呃， 现现在没有了。这还真有点不
0: 太对。对对 对， 有点回响。嗯， 好， 就是我就觉得他自 杀， 其实我觉得是最好的结果。对。然后他凭什么要站在审判席上接受那些人的审判 呢？ 有哪个 人？ 谁能谁有
3: 资格审判
1: 谁？ 对
0: 他的立场上来 说， 谁又比谁更高级 呢？ 对， 大家都差不多。
3: 尤其是我觉得就是。侯亮平说的那些话，就是给他往死路上逼。我听那些话，我觉得就是我这只有死路一条了。他他说的那些东西，我都做不到。我欠陈海的，这是私人的感情上的欠的债、嗯，不管是我来世还，我现世报，都是我跟他之间的事情。然后法律上的一些个东西，那个谁，侯亮平说太义正言辞了，这是我心里那个过不去的。对对，对。那是、就是、逼着我是往死路上走的感觉。
0: 没错，嗯，对对对，那我还不如现在死了拉倒、嗯
3: 。对，所以我觉得挺不会劝人的，这事儿应该交给谈判专家来。这事应该交给
1: 高育良我、嗯
0: 。我今天，我今天跟全全不是在群里开玩笑嘛、嗯？我说，其实那个祁同伟是被洪药平叨逼逼叨的烦了，实在听不下去了才自杀的。想想唐僧那花花草草了。对、啊，<笑>异曲同工之妙。嗯。没想到
1: 那么多年前的一部那个搞笑荒诞的片子，最后变成了现实，这算致敬吗？没、哎、
3: 有，<笑>尤其这部片子，我觉得看到最后，你觉得什么友情啊、亲情啊，都太凉薄了吧了？对，所有的人就是那个感情觉、这个、没有感情。对，哎，但但是高小琴跟祁同伟的感情，我觉得是到位。高小
1: 琴跟祁同伟是被逼无奈之下产生的。怎么说同同伴就是那种,风风
0: 风、就是、那种对、嗯，
1: 因为没有没有在野兽丛林里面没有人能跟他们两个感同身受，只有他们俩彼此、嗯。对，所以说我觉得你与其说什么感情很难判断，老、嗯、三说的是对的、嗯，倒还不如说就
0: 是一种哎呀作伴吧，相依为命的感心情、嗯。对。谁也就是这两个人，其实如果他们俩不抱团的话，可能活更孤独吧。没错、嗯，活不久也。嗯。嗯
1: 现在也没活很久<笑>，哎<笑>
3: ，聊着聊着就伤心了就，就也没有伤心，不是是干你知
1: 道吗？这部剧是干
3: ，你都聊不出东西来。现在我就觉得前半程还
1: 有点力量，量、就是，后半程真尤其我
3: 特纳闷儿，陆毅可他妈从头到尾就干了两件事儿。送饺子，帮他们找会计。<笑>我的天呐，这个角色实在是太有用了。尤其结尾竟然还拍了挣钱结婚婚纱
0: 照。我天，对，哪跟哪儿啊，根本就不搭架的，而且是不是号称他是副导演吗？对、啊、哎呦我的天，呐，就是我不知道，不知道最后这个他结婚跟这个剧主线有毛关系啊？为了多亮，多亮眼是，是为了这个呃点题嘛？就是人民在这个官员们的保护下。终于这个幸福快乐的生活了，是这样吗？我我不理解，其实
3: 是。然后讲爱情，对吧？你也挺让人接受不了的。我觉得比较正常的两对爱情，不说咱这个爱情观正常不正常，就是大家能理解的爱情，一个是那个谁，那个祁同伟跟高小琴，还有一个就是那个谁，就是、那个、高育良和高高育良。对对对对，反倒是这种就这种扭曲的爱情，当然觉得还还还算是比较合理。但是那个夫妻之间，那个梁老师跟吴老师这跟他们这个就这个高育良这祁同伟这个夫妻关系写的也算比较正常，剩下没一个正常的。从爱情到那什么，哎呦。我就是看到侯亮平和他老婆多正常，俩人活该一家的。哎呀，我的妈呀！我就跟他聊的，换个人都没法聊呀。啊，对对对，我就觉得换换个夫妻俩早离婚了吧？这日怎么过呀？可是，<笑>对吧？就是做个饭炒个菜，孩子上个学，他们两个没有一个是意见相同的，<笑>除了工作上，对，念党章上是两个人是。是这个异
1: 曲同工的是吗
3: ？没错，没错，没错，只有工作上是很契合的。那你们两个做工作搭档完了，你们俩结什么婚呢？你们两个人，然后那个谁。那个年轻时候不懂爱情吗？对，林华华跟另外那个那个男检察官，<笑>我也我有幸亏到后半段，这俩终于不谈恋爱，不再谈买东西的事儿了。我真想把这个就剧本甩在这编剧脸上。<笑>年轻人不这么谈恋爱的，行吗？我们女孩子也不是天天逼着男孩子给我买口红买面膜的，这也太逗了。吧，谈恋爱就图你买这点东西是吗？
1: 对我们早出来都是买书。哎<笑>
3: 面膜口红都不需要，<笑>啊、尤其是就林林华，但凡跟他没点感情，就他这么抠，早跟他分了，好不？出过门，你别说你买面膜，你从那机场给我带点吃的总行吧？什么都没有，还来个嘛单子丢了，我的天，真受不了！出脑都够口，对，都够口，都够可以的，嗯、这就就这这,这几位。哎呀，我天，这剧槽点简直是太多，这个剧就是
0: 最搞笑的，也就是他生活不像生活，嗯，然后反差不像反差、嗯，就是这样，对，就是所有的人都没在没在道上，就这种感觉，就是我不知道摸不到门，不知道他们到底要干啥，就是这种感觉，你知道吗？让我特别不舒服，就、嗯、是我看。我看个剧，好歹要让我看明白他到底想说什么，嗯、哪怕说的不到位或者怎么样，就看这剧，就像那个什么郑胜利莫名其妙那么多戏份，我也不知道他到底要干嘛、嗯啊。然后居然那个导演在接受采访的时候，不知道他是不是说说真话是调侃啊，他说为什么安排这么多戏份呢、嗯？就是为了让大家在这个就是就觉得看反弹特别的紧张嘛，调节气氛来的。嗯<笑>我的天，谁要你调这样调节气氛呢？是以为我们是傻的吗？还是以为人民群众这个承受能力非常差呀？啊，对啊，就是就是这编导，你看他们接受采访说这些话啊，我我就是以他们说真话的这个基础来来这个理解的话，我觉得他特瞧不起人民，你知道吧？嗯、特瞧不起观众，嗯，就觉得他们就就是觉得观众都是智障，有这种感觉。嗯哦，还有一个，他明明是一部反贪题材的剧，对吧
3: ？嗯、最后郑西坡被踢下了那个董事长的位置，而那个他儿子上去了，是因为要背黑锅，嗯，对吧？山寨别的品
0: 牌的西服，对呀、啊，所以要你不觉得他就是干黑人、啊、什么价值观啊？对对对对对，什么在在,在他们眼里边，在这个编导眼里边，明明就是雕，没有一个好东西啊，明真的就是雕，对,对刁你看王文革，他当时那个叫什么？嗯，陈老干了那么多事儿，大家结识陈老，嗯，对吧？就是他要、嗯、他要的目的是这个，嗯、我就觉得为什么我说委屈就是这个。我们人民是这样的嘛，我们人民当中是有很多刁民，但是有贪官多嘛。如果按大家的比例来说的话，嗯，老百姓其实手里是没有权，啥都没有，只能可怜巴巴的活。就是有一句话是我不记得是哪个剧里边了，就说说普通人如果犯错。他可能就是一时尴尬，但是因为握有权力的这些人犯错的话，那他一辈子都是污点。我不知道是这个剧还是哪个剧，我看到的，我给忘了。了反正嗯，要不就是哪个韩剧看到，反正我给忘了。反正就是就这句话，我觉得特别对，就是你不能够无限放大这个人民的这些问题吧。人民当中是有不好的，你他妈官员里边。原难道是伪光正的多于贪腐的吗？我就不信了，对不对？嗯
1: 。拍这部剧最后的最后失去了意义
0: 。对，然后就就其实为什么我说我的最近这两部大火的这个国剧我都都就觉得挺失望，嗯、都都是都是因为这个，就是你既然要就像外《外外科风云》一样，你既然要要拍这个医生和病患之间的矛盾。你为什么只只把责任扔在这个病人病人身上呢？对，对吧？就像《人民的名义》也是一样的，你既然要拍《人民的名义》，为什么都是、这个、也太都是太像广告宣传片？是的，你在在无限的就是放大这个这个政府官员的这些啊、呃、功勋啊，他们为人民的奉献啊什么？你怎么不说说这个老百姓？当年毛毛主席说过一句话，什么？老百姓是水。对不对？水能载舟，亦能覆舟。这不是我
1: 听说的吗
0: ？就不管怎么说，就是为当年为什么会有这样的一些话，就是因为什么是很清楚，当年的官员很清楚老百姓的作用是什么，而你现在这些电视剧啊什么你拍出来，你一方面在。借人民的名义在拍剧，然后另一方面也在诋毁人民，<笑>我的天哪！<笑>因为
3: 现在官员也很清楚，这是没什么用
0: <笑>。但是
3: 有时候人民是添乱的，这是肯定，<笑>因为大家这个在的位置不一样，是只看到我们自己的利益、啊，我们的阶级，对吧？你让我
0: 去做官，我不一定比你们做的差呀、啊嗯。但是我们不是没机会吗没错没错？所以说给你们机会了，你们代表我们，对不对？为什么还会这样？我前面。在跟跟一个长辈在聊这个《人民的名义》的时候，我说这句没有人民，然后那长辈特逗，就说了一句，有官员不都是人民的代表吗？
1: <笑><笑>那你那长辈也是官员
0: 吗？不是啦，他是这是肯定是吐槽嘛，吐槽对吧？就是、嗯、就是官员不都是人民的代表？对，是咱们但是谁让他们代表了
3: 呀？<笑>虚心举手。哎<笑>，你还别说。哦，我我刚知道，真的那个人大代表选举是有那个票选处的，当然有、啊、是是真有选票的，只不过咱不知道而已。<笑>你你当然有，
1: 你见
0: 过选票吗？我
3: 没有，我没有，就是
1: 你没有投过而已。对，我因为我没有投过
3: 。<笑>但是他那个投票的时间大部分可都是咱上班时间啊，谁会去投？都大爷大妈。因为也
1: 不是被
0: 选出来的呀。<笑>嗯嗯，我其实特别知道一件事儿，就是。我我其实不太关心政治的啊，嗯、就是这种家事国事，我只关心家事，天下事我更加不管，就是这种。我甚至连比方说德国的总统叫是谁呀、啊，什么英国首相是谁，我都不知道。啊，英国、啊、首相我知,我知道，德国好像换人了，我就不知道我,我只知道咱们国家的领导人是谁，嗯、只知道那一个。反正就是我像我这种人，怎么会知道开两会啊什么的？就是路上。堵车,车，然后交通管来了，对，不让我们走了，就这样。上海的交通多可怕！就是这个人民代表们，这个他们的面包车要通过的时候，其他人都不让走。嗯、这个我才知道，原来人民是这样被代表的，然后他们是需要被保护的。<笑>所以说，为什么其实有时候啊，老百姓那么渴望出一部这种好剧、反贪剧，那都是因为。睡着了，你知道吧？其实中国老百姓特别的要求特别低，对、嗯，特别容易知足，然后特别好忽悠。但是呢，就是这回没忽悠成，嗯、他们也该检讨一下，为什么没有忽悠成
1: ？这么卖力的忽悠，最后没有得到效果
0: 。因为
1: 现在老百姓是很高的，嗯，收视率。我跟收视率相当的高、嗯。我坐火车的时候看，很多人都在看。没、嗯、错没错，我坐地铁时、啊、也看到了。嗯、你知道
0: 我我们这种刁民其实是。少数派啦，很多人还真的是被感动得的对里、啊、我,我跟很
1: 多人安利《外、嗯、科风云》前二十集的时候，大家都
3: 说，等我把这名么一看看完，看完了，我当时就。<笑>好吧<笑>，那个前两天微博上不好一个小伙子说了嘛，说地铁上特别挤，手机掏不出来。于是我向左边看了看，这个妹子在看《择天记》；在右边看了看，那个妹子也不在看什么。好吧，那我就看前面这个人的人。人民的名义。人民的名义。对对对。还还是挺还是挺厉害的，至少三个人里面有一个人是在看那个。对的，而且这个片子是不分男女老少的。对对对,对，都在看嗯、啊。嗯。话题性也有，就是。但就是我觉得可惜 了， 就是比如说咱们十年 前， 对 吧？ 十年前、十五年前什么 的， 就一部剧出 来， 全民观 看， 话题度也很 高， 但真的是很精 良， 你能到精良的那个份儿上。你要想
0: 想为什么现在这个剧出来话题性那么 高， 收视那么 高？ 因为那是十多年没出过。没
3: 错， 没 错， 嗯，
0: 对 啊， 对啊。所所以说这有什么值得光荣的 吗？ 我就想问问这些编导。
2: 对吧？这个这
0: 个东西，这个东西是天时地利人和造就的，不是因为你们水平有多高造就的，嗯、好吗？对
3: 对，还是有需要。但是你说要跟他们自己比的话，其实他也并不是一个月升的过程，甚至可能说还达不到他平均水平了、嗯。就是从台词上来说，我就觉着真的不像是这个编剧他正常水平去写的一些话。但你看他官话写的很好。他官话就是什开会时候说那些官话呀、官僚主义作风那些话，还挺到位的。是是但是为什么到生活中啊？对，你说、嗯、为什么到生活中这些人就没没有人气
0: 儿了呢？我就特纳闷儿，不像是个人，不像是个活生生的人,人、啊。我跟你讲，对，如果你没有兴趣，可以去看一遍小说，小说比电视剧好得多。就是不说明什么呢？其，虽然说不是说这个电视剧。过程什么都特别快嘛，剧本什么、嗯嗯，其实还是因为一些原因，很多人没敢拍、嗯。对，一个没敢拍，第二个呢，我觉得台词方面也是因为有所要求才会这样子的。对，对所以小说里边不这样，小说里边小说还挺通畅的，我看了一大半。对，嗯，没有没有这么冠冕堂皇，没有这么，就是反正我是看完了，我觉得小说还是可以的，比较生活化，是吧？
1: 嗯、小说反而是比较顺理成章，有些东西它还是讲出来它的发展和层次感的，不像电视这么这么这么什么高伪光整。嗯。啊、嗯嗯
0: 嗯，然后今天我再还有一个话题，咱也聊一下，就是我们昨天的时候，我们另外一个群里边有个妹子，嗯，她说她说她她在这部剧里边最讨厌的人是孙连成，她她是为什么讨厌呢？说这种人就是，呃。就是什么都不干，不做然后、嗯、对也不贪，他说特别没意思。嗯、我说什么都不干也不贪，为什么特别没意思呢？有些人什么都不干还贪，那才特别没意思呢，对吧、嗯？然后你知道这妹子的回答其实挺让我意外的，她说她说其实因为她也是国家机关的人、嗯，工作的人，当然只是一个小公务员而已、嗯。然后她就跟我说，她说其实我自己也这样，就是在这个位子上不作为。她说为什么会讨厌他，其实就是。谈自个看看到了自 己， 但是 呢， 后来我就 说， 我说你也你是当领导的 吗？ 他说不 是， 然后他们领导是这样 的， 然后他们手底下的 人， 久而久 之， 他说我刚从大学毕业的时候出来的时 候， 我也想好好干事 儿， 然后在这个地方待久了 吧， 就是大家都不干事 儿， 就一个月就干两 天， 其他事情都在 玩， 都各有各种各样的事可以做。你 看， 你知道他闲到什么程 度？ 他他就。买了一个那种呃陶笛，他都练成陶笛了，都会吹那个我的中国心了，那个<笑>就上班时候练的<笑>、嗯嗯，你知道吗？其实就是说他他空闲还是这个是多，对他他说那种、嗯、好羡慕啊，<笑>对你会羡慕，你肯定会平时肯定会觉得这样的工作多好呀，又有钱、嗯、又不累，对吧？嗯不干活白拿钱，但是他为什么会讨厌也也？其实每个人心里面都是，每个人都说不忘初衷啊什么的、嗯，都觉得，都是想当年为什么会会考进来。很多人有些人可能会觉得这是个铁饭碗，对吧？就是不不用拼、嗯，不用什么，旱涝保收到死，到退休还拿退休金，很多人是这么想的。嗯、对。然后，但是也有也有很多人当年读了这么多书，都是重点大学毕业的。就九八五二幺幺毕业的，然后有很多都是很很牛的学校毕业的，然后当年读了那么多书，对吧
3: ？雄心壮志的，然后干这个、然
0: 后现在想想，耶，我为什么会变成今天这个样子？好像不知不觉当中就被改变了，不知不觉当中就变成了自己讨厌的样子。嗯，我觉得这个是他当时他昨天为什么会跟我聊这个话题的原因吧。嗯。嗯然后他跟我他跟我说，他说你知道有个多可笑的事儿吧？就是有时候就是他们领导也是这么一个鸟人。嗯。然后突然有一天，他说他们领导就这前两年了，他们领导说今天明天我要我要检查你们迟到的状况。嗯。所以那一天没有人迟到，但是领导迟到领导没来，知、嗯、道<笑>然后然后他说现在就是连领导连这个说我们明天要来查岗这件事情都不说了。就是这样，天呐。所以说他也不知道，就是说有什么意思、啊，就觉得活得特别没有奔头。但是，<笑>但是呢，这也就是一时的感慨吧。因为你让他选的话，他宁愿是这样。因为每个人都是喜欢在舒适区的。当你适应了一个环境之后，你享受这个环境之后，然后你要变成勤奋的自己，然后当初的自己，那也是不可能的。如果有一个人逼着你变成这样的话，说不定你还会恨他。嗯。生活状态是很难改(笑) 的， 就是 嗯， (笑)特别勤快
3: 的 话， 你让他突然间放 松， 那也是挺难的一件事。比如说老 孙，
0: 我可以天天放
3: 松 的， 真 的， 你相信 吧？ 但你得你得放假 呀， 他
1: 没有。啊，老孙天天的放松就是从一样工作换成另外一样工作，哦、也
0: 是哈，是反正语文
3: 背累
1: 了，他每天学，对，<笑>他每天都在放松，一直在休
0: 息。要求他，<笑><笑>我们只有在睡觉的时候才要放松。对，<笑>你们应该感谢，还有这个在坐在机关里的人，踏踏实实在干活，知道吗？嗯、其实是其实是有的，还是挺多的、嗯
1: 。对，大多数人都是普通人
3: ，好吗？但是就我前先是听我朋友吐槽嘛，他在街道，嗯，就是。他们街道之间不可能会有人员借调什么的嘛，他就从一个街道换到另外一个街道里去了。用他自己的话说，就是领导不一样，然后你的生活就会完全被打乱。他以前的那个领导啊，还是个上岁数大爷呢、嗯，你明白吗？嗯、快退休的那种大爷，你只要把活给我干完了，哎、嗯，就不能说大爷，就是他们领导，还是快退休的那种领导，你只要把活给我干好了、嗯、干完了，然后呢，就是人员来了你接待好了就可以了。其他的那个问题呢，他不会说去占用你私人时间，除非是比如说像政府开两会什么的，你要管制交通、维持秩序，或者说是有一些什么问题需要你去走访啊什么的，你可能加个班当然也是没有加班费那种啊，但几乎是不占用你私人时间的。他换了个街道之后，他就知道他原来有多幸福了，因为他有时候看在办公室里也,也是有人喝茶水啊、打扑克啊，不干活不干活就你干呗，你年轻你干都比你岁数大。啊、他换了一个之后。是一个三十多岁的领 导， 每天中午十二点开始下班 了， 因为他离家很 近， 回去可以回家吃饭 嘛， 不让 走， 念半个小时党章。<笑><笑>
1: 这是怎样一种神经病啊？对，很正常。不是前一
0: 阵还有新婚之夜超党章的吗
1: ？哇<笑>塞，我想起来一个新闻了、哦
3: 。就是，我就觉得这个年龄上我无法接受，上跟咱差不多大，就这种，桩子政治觉悟怎么那么高呢？他不是
0: 政治觉悟，他要他要干政绩，你知道吗？可是你这种人是要往上爬，然后他需要对，要做一些事情出来给什么什么人看，哦、明白吗？
3: 对，这就实在是无法理解。对对对，就觉得好复杂。<笑>套路、嗯、套路太深了。对，我说你们街道都有这种政治觉悟吗？我说，嗯，是的，<笑>挺可怜的孩子。对，都能背出来他们那什么纪律，就是类似于咱们那种学生守则式的东西。我里你还有这种东西？他们我每个月都不都要考试的，你知道？我说好吧。然后想想大家都挺不容易的，我现在连计划就是那种工作计划都不用写，我就好幸福啊，简直是。真的是这种幸福感是对比出来的，我觉得我就一切零零碎碎的活我都不用去干，我只要把我的活干好就可以了，我就觉得我很幸福，太幸福了，简直是。哎，所以说政治圈不是那么好混的，不论是上层还是底层、嗯、幸福都
0: 是比较出来的。然后其实幸福都是比较出来。后面其实我觉得还有一句话，就是、嗯、你就是处处在一个相对幸福的环境里面，你也不会知足的。就是这样子，然后让你放弃你的现有的这种，嗯、呃，状况，然后去去这个重新开始，你也不愿意的。嗯哼，呃，所以说所以说人就是永远都都是在不满足的状态里边，寻求一个短暂的平衡而已。嗯，然后找不到平衡点的人呢？最后就变成了祁同伟啊，高宇良啊，嗯、能够找到平衡点的人呢，就变成了易学习，
3: 就是这个样子<笑>。对，知道自己选了，承担了，不后悔就可以了。太难了，这个，嗯，一般都做不到
4: 。是的
3: ，是。哎、嗯，哎呀，我就想起来《士兵突击》里面了，那个老七在七连解散了之后，不跟那个他们那个团，他他们团长说嘛，说那个他终于明白了什么叫做有容乃大，无欲则刚。嗯、容是别人，然后欲是自己。我觉得这个欲是自己这话说的太好、嗯，真的是这个你怎么样控制你自己的欲望，然后你才能做到真正的自己。这个是怎么说呢？我觉得就是编剧的功底，其实也是把这个问题抛给观众呢，大家去
0: 悟这个事儿。嗯，哎呀，想
3: 想以前的电视剧
0: 确实好。啊嗯、你想想《士兵突击》，这么多年过去了、嗯，你还能记得台词？我虽然知道你在重温、嗯，但是这些台词你肯定也是烂熟于心的，对没、啊、但是但是跟以前看的感受
3: 是不一样的，以前可能奥乔我就因为因为你现在也长大了，没错
0: 。就是好的、嗯，就像我们有时候读书嘛，有些书你过几年拿出来你还得重新看，好书对吧、嗯？那为什么就是不同的阶段的自己领悟力也是不一样的。嗯，然后你说《人民名,名义》有哪句台词你记得住的吗？我一句都没记啊，真没有，这都是党章，<笑><笑>真的，连字儿都
1: 记不住的，嗯、确实是党章
0: 。嗯，对，我没有办法相信一对夫妻在厨房烧着菜，或者在床上还能够跟公事公办的去讲对对对讲职场上的那种那种语言模式，这个我我真的接受不了。我觉得这是夫妻吗？这不就两个党员？在一个屋檐下汇报工作，<笑>互相汇报工作，对，嗯，是，所以说太没意思了，就是就是，包括你说，其实还让人让我觉得，就这里边没有一个夫妻让我觉得像夫妻的、啊，像正常正常的夫妻。对，你、哎、我觉得梁露梁
3: 露跟祁同伟挺像的、嗯，那不是正常夫妻、啊，互相想撕破对方
1: ，他们
0: 不是正常夫妻，他们从他们俩就是互相、啊、互相那
1: 个互相折磨，说白了就是、
0: 嗯、是然后还有像吴老师和。高育良，对吧、嗯？这俩人就是唱戏呀、啊，两个人在一块儿。我一直
1: 觉得有一个词儿特别适合他们俩，嗯、狼狈为奸。嗯，一丘之貉、嗯。哦，真的觉得，尤其是、嗯，尤其是这个吴老师，我也真的是不太能理解他。这个女人简直就是像个政治辅导员一样，
3: 对、啊，然后不停的
1: 用感情一样、啊，感情攻势在给别人压力。所以
3: ，所以，啊、所,以所以，咱能理解高育良对他那个爱情上的背叛，对吧？我是能理解。他害怕。说白了他，他不想
0: 失去他拥有的那些。他不是后来侯亮平说他了吗？嗯、你真的是一个利己主义者。对呀，我就觉得个。侯亮平反反问高育良
3: 的话，其实我都能替高育良回答。他不说吗？聊明史，他说你应该跟吴老师聊，吴老师研究这么透，我就想说了，你跟吴老师那种女人聊明史，我天他不把你变死、嗯，对吧？你一定要死在我手上，你不如我懂。我就这种在任何事情上都要争一个输赢，就不像是夫妻了。但是他跟那个谁高小起叫高小凤对吧，在一起，我觉得那种叫沟通，共同的兴趣爱好，嗯、不管他是背的还是怎么样不不不，他对你的观点，这个真没法说。对，
0: 但是这只是其中一部分。嗯、我觉得像高育良这种男人需要崇拜的男人、嗯、很
1: 有意思，嗯、男人他
0: 希望他的搭档。
1: 那个能很能干，但是不希望有个女人
0: 太了，对，嗯对，不希望老婆太厉害。嗯、但是他是,是中国他其实
1: ，我怎么想起来是男生和徐克呢
0: ？他当年也是需要像这个吴老师这样的这这层关系嘛，所以说吴老师对于他来说也是不可或缺的一个助力，对吧？助力，对。但是后来当他功成名就的时候，嗯、他不是当时那个谁，他跟侯亮平说嘛、嗯，就是吴老师不也老了吗？嗯哼，对吧？就是这个，就肯定是很多男人的愿望吧，就是有一个女人可以帮我这个功成名就，她年轻人，他觉得自
1: 己也年轻，
0: 对，
1: 就这么简单。
0: 对，还有一个就是，其实哪哪个男人不喜欢软妹子呢、嗯？高小凤那种女人是挺可爱的呀，嗯，对吧？真的是简单单纯。对啊，如果我是高育良，我也会选她、嗯，但我可能会选择吴老师做我的拍档吧，就是这样子。啊，对，咱们最后要不要聊聊陈岩
3: 石？我觉得这个角色就是越往后看越让我后背泛凉的一个人。你聊，你嗯，你说这个，嗯，怎么说呢？就是刚开始我我记得咱们上次去聊是圈圈不问嘛，就是说你更希望需要哪样的官员、啊？我当时我还说呢，我说我当然希望官员都是陈岩石这样子但是看到后面的话，我觉得。要。别说都是出现一个就挺可怕的。嗯， 为什么可 怕？ 呃， 怎么说 呢？ 哎 呀， 你也不能说他(笑)刚愎自用 吧， 就是这种过于正直、过 于…… 那这些年代下的年代下的
1: 符号性的人
3: 物， 对对对 对， 就是这种人 物， 一旦他走错了 路， 或者说他出现了错误的 话， 他可能是那 种…… 人家不会错呀。但是他怎么知道自己不会错呢？那事实这剧里边他就没错呀。<笑>对他剧里没有错，但是每一位独裁者其实刚开始都是没错的。他他不算独裁者对,、就是、对对对，他不算独裁者，但是就是说他那个精神形象就类似于一个领袖形象，但是他这个没有放放大到这么大呀，放大到这个国家上或者说那种特别高阶级上的，但是只是他们这一个地市级区的一个。精神偶像，在这种就这种人，如果他代表到某一个层面，就类似于这种，就是什么宗教上邪教派，嗯、但我不知道不说不我说他是吗、啊？你觉醒了，啊、你知道我们、啊、我们从小到
0: 大，<笑>你看我们小时候啊，我举个不是特别恰当的例子，嗯、我们小时候一到一到什么节日就看这个董存瑞。对吧？然后黄继光，嗯，嗯然后什么？其实我们，我非常的崇敬这些英雄。为什么没有他们就没有现在的对，嗯，对吧？嗯、这个是是。所以我们以后要侯亮平吗？不是，你听我说，嗯、但是没有什么战争是真正正义的吧？这句话挺反动的啊。但是、嗯、这个是事实，没错。就是说，嗯、就是说，当然我们生活在这个社会里边，这个国家，然后被这样的政府领导的情况下，我们是。需要这样的英雄 人， 因为因为这个是基 础， 已经是不可逆的东西了。所以 说， 我我觉得我们应该去尊尊尊重和敬重这些啊先 驱， 对 吧？ 确实是这个为社会稳 定， 然后为我们创造了很好的现在。呃， 然后没有他们的 话， 我们现在一切都不可能存在的。但是 呢， 这个就是为什么中国人民每一次看到这种。特别伟光正的人物容易流泪，容易激动，想过吗？然后为什么？就是中国人为什么人？人很多人说汉民族是一个特别散的一个民族，民族不团结，但是真的遇到事儿的时候，就是紧紧的抱团在一块儿，这、就是很能说明问题。就这、去，这就,就,就,就是我们从小到大，可以说是从古至今接受的教育就是这个样子。嗯，对，儒家说的是、嗯、对吧？天地君亲师，就在我们、嗯。我们之前，我们自己之前有那么多人需要你去叩拜、去尊敬，然后去这个拖着他们。然后像这些英雄人物，他他们固然伟大，但是你如果稍微反过来换个角度一想的话，其实他们也是时代造就的。对，没
1: 错，对吧？就是每个年代造就每个年代的这种特性。对我,觉
0: 得我们的教育里边有一点东西没有教我们，在尊敬他们的时候，应该教会我们为什么他们值得尊敬。而不是说，就你只要尊尊敬就好了，嗯，就我们所有接受的东西，就是你只要尊敬就好了。就像我们不管什么东西，你只要听话就好
4: 了
0: ，嗯，无论是职场上还是家庭里边，我们父母也是从小你听话就好了，你对了，对吧？对，从来没有跟我们说过你为什么要听话，你听话的意义在哪里？没有，没有人教过我们意义是什么，而是只要告诉我们你只要按照我说的做就对了。但是就是这个时代在改变，为什么我说早上觉醒了？这个、嗯、这个时代在往前不停的发展，这几十年的发展出乎所有人的意料
3: 。没错没
0: 错。然后嗯,嗯，我们这个文明到底进步还是没进步？其实现在不可断言。是。但是至少很越来越多的人在苏醒，越来越多人在反思我们从小受到的教育到底是什么。我最近在很多的平台上面看到说，中国的教育坏掉了。嗯<音>我觉得就是越来越多人在在明白这个道理头，头就是我们真的需要这样的教育吗？还是说当我们接受到这样的教育之后，我们应该通过什么样的途径让自己更加的有有辨别力，然后有是非观，有自己独立的价值观等等，嗯，对吧？而不是要成为随便能够被愚弄的那些人呢、啊，嗯，对吧？而不是说嗯，对，就是。我你看，网络上现在有特别多的事儿，比方说像《人民的名义》，我觉得，假使有人有人把我们这一期转出去了啊、嗯，然后肯定会有很多人会来喷我们，就是觉得你们这些刁民、呃，对吧？<笑>就是不知感恩或者怎么样。最可怕的事情就是,是爱国家的，对,对，就最可怕的事情就在这这里，就是作为人民的我们的大多数人当当中。就是有有一大半的人在反对人民应该做的事情，嗯哼，没错，嗯，对啊。就是其实人民的名义到底是什么？我们在录第一期的时候就说过，《人民的名义》这个剧的意这个题目的提议在哪里？一是以人民的名义作恶了，还有一个就是要用以人民的名义审判他们，对吧？我觉得这个剧里面可能以人民的名义审判他们这一点做到了，但是人民的。意义到底，人民的想法到底是什么？我觉得作者还没弄清楚，就是这样子。所以说，就是有很多观众会不满意，原因就在这里。但是也很有很多人，我相信已经嗨到了，就是也被爽到了，被安慰到了，就是这样。嗯，就是人民当中有很多的人其实是愚不可及的。所以说呢，我觉得教育坏就坏在了这个地方。嗯
3: 嗯嗯，唉，慢慢来吧，慢慢来。慢慢来
0: 希望还希望我们还有足够的时间，嗯、你能慢慢来
3: 。现在还是越来越多的人是有这个怀疑主义精神的，对吧
0: ？嗯，越来越多的人。想一,想一下，嗯，对。嗯、其实说到陈岩石，这位老先生的话，我觉得其实他真的是，到最后一分钟都在奉献他自己。其实他也是，他是时代造就的。他们那代人在他十五六岁的时候，他就能扛起炸药包，这样一个、嗯、就是在那个状态下，这样的人当然是英雄，当然值得你尊敬，对不对？嗯，但他到现在，他为了大工厂的工人，前仆后继，自己身体，自己儿子躺在医院里，他也没有怎么管。然后自己八十多岁，他也不顾自己身体的原因，他一定要为这个厂的人去谋福利或者怎么样，对对吧？甚至也不需要动用自己的这个私人关系、嗯，拉着沙瑞金啊、李达康啊，他们来帮着解决这个厂里的问题。这大风厂其实只是社会的一个缩影嘛，嗯、对吧？嗯、有其实你看九几年的时候下岗潮，双职工下岗的人不要太多呀，嗯，对吧？就是一个家里边父母都没有工作了、嗯，然后出去打工，什么孩子在家里边。没有人照顾，然后很苦。嗯、其实，在我们这一代人里边，有很多人都体验到了。我们八零后，嗯，对吧？我我有很多同学都是这样。嗯、我当年我读读读书的时候，有人说父母下岗什么，我很懵，你知道不知道什么意思？就是我们家不可能存在这个状况、嗯，因为军属是不能被下岗的。
4: 嗯。
0: 但是有很多就是父母都下岗，双双下岗，然后没有饭吃了，就很苦很苦那种状态。其实那个时候我不明白，就这种下岗这种东西对于一个家庭来说意味着什么。那我们现在回头去看的时候，就真的觉得很恐怖、嗯，对不对？就是整个家庭的最基本的这个生活节奏被打乱了，不能
3: 够保障，对对，
0: 嗯。然后父母要急于去挣那一口饭钱，孩子又怎么样去接受教育呢？啊、对对吧？孩子能够得到的就是学校的老师的教育而已，但是来自于父母的这种。教育没有了，因为父母没有办法去顾及
3: 这些，嗯、对对吧？就是、那个、时代稍微好一点，就贫富差距可能还没有这么大。对、嗯，那现在的话其实也存在这种父母可能入不敷出、嗯，但是贫富差异还这么大，然后你上了学校，其实就已经拉开距离
0: 了。嗯、这个现在是更明显，嗯、好的没错有钱的人进好学校，有好资源的进好学校，然后没有资源的、成绩差的或者是家里没钱的。对，那就进差学校
3: ，对你包括小学、这个、永
0: 远永远没有可能去去进到那个好的那个环境里面去读书接受教育了
3: 。对，对咱们可能还接受接触不到这种教育教育基金的问题，对吧？嗯、你像这个片子里面高小琴给两个孩子留的那个信托基金，就类似于这种，嗯、可能是到他们十八岁之后，这个钱可能就他们可以自由去支配了，嗯、怎么样的？国外这种不好不是很兴吗？就那种上大学，像那种有
1: 效规避财产财产那种，
3: 对对对，常春藤那种学校学费会很贵的，他们会从小给孩子去弄那种教育金，咱们国内可能是接触不到的。其实这种相对来说就是已经阶层划分好了，它已经很严格了。但是咱们国家估计也在向那方面去进化，嗯嗯，只会
0: 越来越难吧？阶层的这个攀升，嗯，再过二十年几乎就不可能了对，对，这样，嗯，但是这种。这种你想挤进上等阶层的这个愿望，永远不会停息的嘛。没错，嗯嗯，所以说还是回到陈岩石的这个问题上来吧。嗯啊、你跟我，死的好远。对，因为咋儿头学特别容易跑跑题。<笑>对，就说到这个大风厂的事儿，对吧？这个社会上有那么多的大风厂、嗯，有那么多的下岗工人，然后我有那么多受委屈的人，陈老帮得过来吗？是这样吧，就是我能够理解崽儿刚刚说，就是陈老这个人就是特别的，嗯、呃，太正面了，正面的让人觉得恐惧。其实，因为我他会为了别人牺牲自己。我嗯、对
3: 我倒不是怕陈老这种，我是从别人台词里面我挺受不了的，比如说陈老去看侯亮平，然后可能监视的人打电话，然后那个谁，比如说像那个什么那个纪局长啊，他们谁接到电话都，哦，没事儿，是陈老，陈老没事儿。他们就觉着就是对陈老毫无怀疑，就是、嗯、很正常，因为这个
0: 、这个、这个是基于这个人一辈子他所做的事儿。但是、嗯、但是如
3: 果陈老被人蒙蔽了呢？比如说侯亮平这里面也是一个一身正气的人，但是如果侯亮平是一个隐藏很深的人呢？包括就是陈老以前去跟那个赵书记，嗯、就是那个现在就是被双规叫什么赵赵什么春？赵立春？对吧？赵立春对，也是搭档班子干了很长时间。刚开始陈老也是很欣赏他的，也是交往了很久很久很久之后，他才发现赵立春跟他的政治，跟他政这个怎么说呢？政治这个思想是吧？是完是,是完全不搭的。但是他们最初合作的时候，他可能是会被这种人去被去被蒙蔽的。那这个时候你怎么能对陈老做出的事情毫无怀疑呢？可能陈老因为就是信任那个人，然后去做了某一个决定。对
0: ，就是，嗯，我、嗯呃、我觉得这点我不太同意，嗯、因为陈老师现在到了八十多岁、嗯，他毕竟他现在已经退休多年了，嗯、他就是再得到人民的爱戴、嗯，老百姓再喜欢他，再依靠他，他没有实权，你知道吗？嗯，所以说他他有他有,他有没有他没有实权，就代表他什么都干不了，就算是沙瑞金是他的从小养大的孩子或者怎么样，嗯、但是其实他能够左右沙瑞金吗？也不可能。就是说，到了他这个现实今时今日，他说，比方说他去看侯亮平，大家对他放心，一、嗯、个是基于他首先手里无权，年纪大了，第二是因为他以往一一直以来的这种功绩，所以说这方面我觉得对他有一种信任，这、就是很正常的。还有呢，就是我觉得比较那个什么的，是觉得就是像陈老这种，呃，特定阶段，那个那个年代出来的这样的人，嗯、其实。对于社会来说是一份财富，但是呢，我觉得像这样的人他应该存在，应该站在老百姓的这一面，嗯、只不过呢，我觉得不要就像像剧中这样过于突出这个人家里面的存
2: 在价值，然后没有老百姓的代表角色，对，那也曾是典型的,的,的，感觉是我一个比较喜欢。你要去哪 ？Via Via， 迷样的、沉着的，故事你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海，我曾经拥有着一切，转眼都飘散。曾经失落、失望、失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一。我曾经像你，像他，像那夜。